0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH in der WKW. Mit fröhlichen Frühlingsgefühlen heiße ich euch heute herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Wie schön ist es eigentlich, dass die Blumen wieder blühen und die Bäume langsam in ihrer grünen Blätterpracht erstrahlen. Sogar meine Erdbeerpflanzen am Fensterbankerl tragen schon ihre ersten Früchte. Die Sonne strahlt wieder häufiger und dazu singen die Vögel ein Frühlingskonzert. Welch Genuss nach Wochen des Triesten-Lockdowns. Darum widmen wir uns heute auch der schillernden Vogelwelt Wiens und sprechen mit Wolfgang Kantner. Er ist nämlich Leiter der Wiener Birdlife-Gruppe. Was er da genau macht und mit welchen VogelgenossInnen wir uns die Stadt teilen, dazu gleich mehr. Sie zwitschern und trellern und schreien auch bei schlechtem Wetter laut, der Frühling ist wieder da. In der heutigen Sendung von Hashtag Vienna sprechen wir mit dem ehrenamtlichen Landesleiter von BirdLife Wien, Wolfgang Kantner über die Vogelvielfalt Wiens. Kurz zum Hintergrund für alle, die BirdLife nicht kennen. BirdLife Österreich ist die einzige landesweit und international agierende Vogelschutzorganisation in Österreich. Sie verwirklichen wissenschaftlich fundierte Natur- und Vogelschutzprojekte zum Schutz eben der Vogelwelt und ihrer Lebensräume, um die Artenvielfalt langfristig zu bewahren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind, Herr Kantner. Vielleicht einmal so einen persönlichen Zugang. Wie sind Sie überhaupt auf Vögel gestoßen? Das ist eigentlich ein ungewöhnliches Hobby. Kann man überhaupt sagen, dass das ein Hobby ist?
1: Ja, für mich ist es noch nur ein Hobby. Ich kann davon nicht leben. Wie kommt man zu sowas? Hauptsächlich durch Verwandte, in meinem Fall meine Mutter, die aus Großbritannien ist. Und da ist Vogelschauen, Birding, also eines der stärkest verbreitendsten Hobbys vielleicht, neben anderen Sportarten. Und dazu bin ich schon als kleines Kind mit etwa zehn Jahren zum Vogelbewachten gekommen und mache das seitdem.
0: Wie sieht denn jetzt die Vogelsituation in Wien aus? Wie viele Vogelarten gibt es denn überhaupt in Wien?
1: In Wien sind 119 Vogelarten als Brutvögel Nachgewiesen, was heißt Brutvogel, das heißt, der Vogel ist zur Brutzeit da, also hat auch seine Familie, wenn man das jetzt ins Menschliche übersetzt, hier, also nistet und zieht Junge auf. Das ist ganz wichtig, weil nur wenn ein Vogel bei uns brütet, dann kann er natürlich auch seinen Bestand erhalten. Alles andere sind Durchzügler oder Irrgäste.
0: Was wären denn jetzt so die ja, spannendsten, präsentesten Vogelarten, die man so in Wien bewundern kann?
1: Ja, also ich würde mal mit einem sehr prominenten Vogel anfangen. Das ist der Mauersegler, der vielleicht auf den ersten Blick ausschaut wie eine Schwalbe. De facto sind die Segler aber eine eigene Familie. Da gibt es in Österreich zwei Arten, Mauer- und Alpensegler. In Wien ist der größte Brutbestand des Mauerseglers mit etwa 5 bis geschätzten 12.000 Brutbahnen. der ist etwa knapp 20 cm groß. Die Spannweite ist 40 cm und am Boden kann er aber zum Beispiel sich gar nicht bewegen. Ja. Also der hat diese Füße nur, deswegen Mauersegler, der hängt an der Mauer oder eben an der Wand und verbringt sein ganzes Leben bis auf die Brutzeit natürlich, das geht nicht anders, verbringt einen Flug. Ja, es also ist ein Gebäudebrüter und äh, in Wien gibt es natürlich sehr viele Gebäude und auch sehr viele, die geeignet sind. Vor allem diese Gründerzeitbauten, die sogenannte Zierkonsolen haben, da kann der Mauersegler brüten. Er kommt im Mai und ist Ende Juli, Anfang August bereits wieder weg und verbringt den Rest des Jahres in der Luft. Er kann eben in der Luft schlafen, äh, sammelt sein Nistmaterial, äh, sogar die Kopulation kann im Flug stattfinden. Also das ist der Vogel, der sozusagen das Fliegen erfunden hat, wenn man das so sagen will. Das heißt, man wird den Mauersegler hauptsächlich draußen beim Fliegen sehen. Also es ist Eigentlich müsste es jedem bekannt sein, der, der Ruf ist in jedem italienischen Film als Hintergrund dazugeschalten.
0: Gibt es dann auch Exoten in Wien, also Vögel, die besonders exotisch sind oder einen besonderen Charakter haben, vielleicht Eigenbrötler oder.
1: Naja, man kann natürlich noch der Gefiederfärbung vorgehen. Da hätten wir den Eisvogel, der eben also blau, also schildernd blau-orange ist, der wäre von der Farbe sehr bunt. Dann gibt es den Bienenfresser, das ist auch ein exotisch anmutender. Vögel, die sind aber relativ selten, ja, sind sehr gut zu sehen, wenn man sie sieht, aber der Bestand ist relativ gering.
0: Was wären denn noch für klassische Wiener Vögel, <lacht> die man vielleicht entdecken kann?
1: Ja, ganz klassisch ist der Hausperling. Also ein Spatz, sagt man im Volksmund. Der Hausperling hat in etwa um die 30.000 Brutpaare. In Wien, also es ist immer geschätzt, weil man kann ja nicht jeden Einzelnen zählen. Immerhin, also einer der häufigeren Vogelarten und der ist seit jeher eng an den Menschen angepasst. Also ein Kulturfolger. Man spricht ja von Kulturfolgern, die mit den Menschen leben können und von Kulturflüchtern, die mit den Menschen nicht oder nicht so gut leben können. Und der Hausfreierling ist sozusagen der Kulturfolger par excellence der vor allem in städtischen Gebieten lebt und im Unterschied zum Feldsperling, eine zweite Sperlingsart, auch mitten in der Großstadt zu finden ist. Da haben wir demnächst auch eine Exkursion dazu in die Wiener Innenstadt.
0: Und was wird da gezeigt in dieser Exkursion? Worauf dürfen sich die Leute freuen?
1: Wir schauen uns dann noch an die speziellen Lebensraumanforderungen, die so ein, so ein Haussperling braucht. Das sind Sträucher, Sträucherhecken, aber er braucht auch Gebäude, wo er sein Nest, wo er seine Familie ernähren kann. Und den Unterschied zum Mauersegler, der im Winter kein Futter hat, weil er von Insekten lebt, ist der Hausperling ein Standvogel und ist eigentlich das ganze Jahr unter Umständen auf nur 50, 100 oder vielleicht 200 Metern, um seinen Lebensraum zu finden.
0: Dann weiß man eigentlich, wenn man ihn sieht, dass man schon fast in seinem Garten sich befindet. Oder so.
1: Genau, ja. Der ist relativ... Bisschen unscheinbar, der ist nur, man sagt immer Spatzen groß. 15, 16 cm etwa. Er ist aber nur so grau-braun gefärbt und hat keine auffälligen Farben wie vielleicht der Eisvogel oder der Bienenfresser. Aber wie alle Vogelarten, die bei uns bleiben, hat er einen sehr kräftigen Schnabel, weil er eben Körner frisst.
0: Interessant. <lacht> Wie sieht denn eigentlich der Vogelschutz in Wien aus? Weil ich kann mir ja vorstellen, dadurch, dass ständig auch in der Stadt gearbeitet und gebaut wird, dass da ja das bestimmt eine Auswirkung auf die Vögel, die hier leben, hat, oder?
1: Ja, es ist so, dass eigentlich die Stadt auch für manchen Menschen vielleicht etwas lebensfeindlich wirkt, wenn man bedenkt, es ist viel Verkehr, es ist unter Umständen viel Industrie, ich spreche jetzt nicht unbedingt von Wien, sondern äh, allgemein. Der Naturraum ist hier natürlich sehr wichtig, also sprich die ganzen Grünflächen. Und in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass diese Grünflächen erhalten werden, vor allem die Vielfalt der Lebensräume ist da wichtig und auch deren günstiger Erhaltungszustand. In Wien haben wir da zum Glück noch einige sehr gute Flächen für, im Vergleich mit anderen Großstädten, ist das sogar sehr sehenswert? Wenn ich die Lobauer erwähne, den Wienerwald, die Weingärten im Westen, Nordwesten, viele Städten, die sozusagen nicht so stark der Nutzung unterworfen sind und natürlich auch die Donau mit Nebengewässern als Fließgewässer. Also hier hat man, hat man relativ viele Lebensräume. Dadurch ist es auch zu erklären, dass man 119 Brutvogelarten hat. Das ist in etwa so viel, wenn man das jetzt von der, rein von der Zahl vergleicht, wie es in einem wesentlich größeren Gebiet der Wachau vorkommt, wo wir 112 Vogelarten zum Beispiel nachgewiesen haben. Andere Arten, aber von der Dimension kann man sich das in etwa vorstellen. Genau, und was natürlich auch für den Menschen gut ist, ist für die Vogelwelt genauso gut. Also Wir profitieren natürlich, wenn Bäume Schatten spenden und die Hitze erträglicher machen. Wenn Wasserflächen zur Erholung bereitstehen, das ist natürlich für den Menschen auch gut. Naherholung ist ein, ein großes Thema, im Leinzer Tiergarten kann man sich das einmal anschauen, wie die Natur in der Großstadt funktionieren kann, also wie, wie urwaldartige Waldflächen wir doch in der Großstadt noch haben. Was ein bisschen ein Problem ist, dass bei Neubauten oft die Möglichkeit fehlt, Brutplätze zu haben, also zu wenig Gebäudenischen, zum Beispiel eben für den Mauersägel oder auch den äh, Haussperling und diese relativ schmucklosen, glatten Fassaden, jetzt aus vogelkundlicher Sicht, nicht aus architektonischer natürlich, das kann für viele Vogelarten zum Problem werden. Und wir arbeiten da natürlich sehr stark daran, aber die MA22 und andere Magistratsabteilungen, die sich um den Schutz kümmern damit hier die Vogelwelt, aber auch die Natur als Ganzes natürlich bestehen bleiben kann und einen, eine Nische findet.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so die größten Herausforderungen für die Vogelwelt, aber auch vielleicht für den Menschen, wenn es jetzt konkret um Wien geht und um die Zukunft, wie sich die Stadt vielleicht noch weiter verändern wird?
1: Im Wesentlichen gibt es da einige Vogelarten, wo man schon sieht, die nehmen ab, österreichweit und einige Vogelarten, die zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum zu uns kommen. Das betrifft natürlich nicht nur die Vogelwelt, man muss das immer gesamtheitlich sehen, betrifft genauso die Pflanzenwelt und damit abhängig wieder Insekten, damit abhängig wieder Vögel. Also es ist ja so ein, ein Kreislauf. Das ist sicher ein Thema. Dann ein anderes Thema ist die Versiegelung der Landschaft, dass einfach zu viele Flächen für den Menschen, ja, für welche Nutzung auch immer, verwendet werden. Und in Wien ist sicher ein großes Thema die, der, der Siedlungsbau. Ja. Da ist es eben wichtig, durch gezieltes Monitoring die Vogelwelt zu erforschen und eben relativ frühzeitig zu erkennen, welche Vogelarten ein Problem haben. Das kann auch in Wien zum Beispiel an den Stadträndern in der Landwirtschaft sein, wo wir das Rebhohn und die Grauammer zum Beispiel, diese zwei fallen jetzt ein, die sind knapp vor dem Aussterben eigentlich. Und hier ist es zum Beispiel wichtig, dass man extensive Flächen hat, also nicht intensiv bewirtschaftet, mehrmals gemäht, sondern extensiv, vielleicht auch in Ruhe gelassene Flächen, die teilweise außer Nutzung gestellt werden können. Das hilft sehr viel in Wien, Im Wien, in Weinbau zum Beispiel, in Wien, weil das ein starkes Thema ist, hilft der naturnahe Weinbau. Der Strukturen im Weingarten zulässt und somit der Vogelwelt Nahrung gibt, also Nahrung geben kann und wo auch die Nistmöglichkeiten erhalten bleiben. Hier wird von BirdLife gerade ein kleines Biodiversitätsprojekt in Grenzing durchgeführt, das auf mehrere Jahre angesetzt ist und wo wir eben versuchen, in kleinen Schritten, wir sind ja auch ein kleiner Verein, aber äh, doch ein sehr willensstarker, in, in kleinen Schritten eben hier die Biodiversität zu erhalten bzw. auch zu fördern.
0: Haben Sie vielleicht noch so ein paar Tipps oder Schmankerlen, wie Sie den Leuten vielleicht Lust machen können, die Vogelwelt Wiens auch so ein bisschen für sich zu entdecken?
1: Auf alle Fälle gibt es einige gute Gebiete. Vielleicht das als, als Tipp. Dazu gehört zum Beispiel der Prater, der Türkenschanzpark, Zentralfriedhof, die Lobau natürlich, der Leinzer Tiergarten oder auch zum Beispiel die Donauinsel bzw. Äh, der Bereich nördlich davon, wo eine der besten Nachtigallen-Vorkommen Österreichs zum Beispiel zu finden sind. Wenn man mit dem Vogelbeobachten beginnt, empfiehlt es sich natürlich entweder, wenn man das wirklich autark machen will, dann muss man halt sehr viel studieren, sehr viel lesen, sehr viel vor allem einfach in die Natur gehen, aber bei BirdLife kann man auch bei Exkursionen teilnehmen, also als Mitglied kostenlos oder sonst halt schnuppern und somit die Vogelwelt besser kennenlernen, weil das sozusagen vorgezeigt wird.
0: Ich glaube, das waren schon mal gute Tipps. Und man kann sich ja bei, man kann bei Ihnen auch Spaziergänge machen und das beobachten lernen.
1: Genau, so ist es. Und zusammengefasst ist es natürlich ein schönes, gesundes Hobby, bei dem man viel Bewegung macht und in der Natur ist, also gerade zu Corona-Zeiten, empfiehlt sich das auf jeden Fall, wenn man alle Maßnahmen einhält. Aber wenn man allein unterwegs ist, ist das natürlich äh, kein Thema. Man sollte halt nicht in, in, in gefährliche Gegenden gehen oder oder irgendwie ein. Aber ein Spaziergang im Leinzer Tiergarten zum Beispiel äh, ist etwas, wo man die, die Spechte Österreichs, fast alle, sagen wir mal so, äh, gut kennenlernen kann. Auch relativ preiswert. Wie gesagt, einmal sollte man sich halt drüber wagen und einen, einen Fe ein Fernglas und einen Feldstecher anschaffen. Das ist aber schon das teuerste. Und Bestimmungsbuch, alles andere, das Notizbuch oder, oder Landkarten, ist etwas, wo andere Hobbys, ich sage jetzt nur Mountainbiken, Skifahren etc., sicher teurer ist. Und man muss auch nicht ins Ausland fahren. Also man hat in Österreich einiges über 200 Brutvogelarten die man beobachten kann und im Winter zahlreiche Wintergäste und Irrgäste, also da ist genug zu machen.
0: Übrigens, die Audioaufnahmen der Vogelgesänge stammen von Xeno Canto. Das ist eine Webseite, auf der Vogelbegeisterte aus der ganzen Welt Vogelstimmen hochladen und teilen können. Man kann auch Vogelaufnahmen nach einer beliebigen Region suchen. Passend dazu gibt es dann alle wichtigen Infos in Form eines Steckbriefs und auch sehr interessant für Vogelexpertinnen. Es gibt dort rund... 12.000 Rätselaufnahmen aus der ganzen Welt. Man kann also mitraten, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Wer sich dafür interessiert, findet den Link wie gewohnt auf unserer Webseite radio radieschenat Ja, und wer jetzt schon angefangen hat, den Rucksack zu packen, um Wiens Vogelwelt zu erkunden, sollte sich vorab die Webseite von BirdLife Austria anschauen. Da gibt es umfangreiche Informationen zum Urban Birding in Wien, zum Beispiel 10 Tipps zum Einsteigen ins Birden, also ins Vogelbeobachten. Und für alle, die lieber zuhören, gibt es als Kirsche auf dem Sahnehäubchen noch einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann von BirdLife Österreich. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt und wir hören uns beim nächsten Mal bei Hashtag Vienna. Bis dahin, alles Liebe, eure Johanna Hirzberger.